0: a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, un programa que empieza su tercer año consecutivo, estas es son la, las primeras emisiones del mes de febrero, y que vamos a estar acompañándolos todo, todo este año para tratar el tema que nos ocupa en este momento, que es el sistema de salud. Bueno, y hoy, para poder dilucidar o por lo menos esclarecer el, el decreto reglamentario del decre, del del decreto 70 del 24, para eso ahí lo estoy viendo ya al doctor Neira, lo veo también al doctor Rubén Torres, y bueno, qué mejor que ellos para empezar a contarnos un poquito, a dilucidar todo esto. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿cómo estás, eh, Horacio?
1: bueno está Miguel también? Ahí lo veo a
0: Miguel también, sí? no lo veía, ahora sí. Buenas, buenas tardes, tarde, Miguel, buenas tardes. ¿cómo te va? Y gracias a Rubén
1: para que está como
2: siempre. Bueno, le pasamos la palabra a Miguel. No, yo, eh, buenas tardes a todos, eh, felicitaciones Horacio, como siempre vamos a hacer este homenaje a la brevedad porque ya las felicitaciones son este, eh, comprendidas ya por todo el mundo, un trabajo de producción excepcional en un mundo y en un país dinámico. Yo quiero saber si ustedes en unos dos o tres minutos saben qué es estar comprendido dentro de la generalidad de la ley. Cuando uno va a una a los tribunales, y se está comprendido dentro de la, de la ley y le pregunta si es amigo, enemigo, o, este, acreedor, deudor, familiar, y uno dice no, o, bueno, sí, si sí corresponde, si sí tiene interés. Yo digo que en mi caso, en este caso, presidente del foro, de, bueno, el foro está eh, enriquecido por el grupo biomédico liderado por el doctor Jorge Neira, que se llama Grupo Medeos, y el doctor Torres. Eh, fundadores del mismo y, y, y muchos otros profesionales de, de primerísimo nivel. Acá, acá me, me comprendería la ley cuando yo entro, eh, eh, me tiento eh, en homenaje a la justicia a elogiar eh, las virtudes de los profesionales que nos acompañan y nos permiten dilucidar aspectos complejos este, y muy rápidos, muy dinámicos que le está eh, infiriendo este gobierno a la parte legislativa, sobre todo, por supuesto, aparte de los decretos de necesidad y urgencia. Y es ahí donde digo, eh, me pueden comprender, a general, por la admiración, amistad de hace muchos años con, con Jorge Aineira, Rubén Torres o Natalia Jorgensen, que posiblemente nos acompañen un rato, pero no tengo ningún problema en, en, en reconocerlo, en reconocer que eh, el aporte de ellos, y eh, tanto por los que nos están escuchando como los que lo van a recibir después, que son miles por todo el país, le va a dar por lo menos una, una, una luz a este, a este debate eh, tan, tan complejo, eh, para algunos tan complejo, para otros comprensible para otros muy comprensible como los que están presentes acompañándonos, que hace años que manejan... La estrategia y la, la táctica estrategia de los, los sistemas de subsectores de, ser, de la salud. Así que muy complacido en estar comprendido dentro de la ley, aun cuando eh, el afecto eh, coincida con la admiración. Eh, dicho esto, eh, Jorge Neira, eh, un orgullo volver a tenerte como coequiper. Eh, y a ver si ayudamos junto con, con los demás invitados fundadores a, a echar un poco de claridad en, en, este, en este debate que se ha planteado o con ciertas características de incertidumbre, pero vos seguramente lo vas a colocar en su justo medio.
1: Bueno, muchas gracias Miguel, eh, vos que recíproco el reconocimiento, sobre todo a la labor ininterrumpida, ¿no? Que me parece que es una cosa de la continuidad, es una cosa muy interesante a tener en cuenta. Hola Rubén, ¿cómo estás? Eh, supongo que estará ya activo. Hola, ¿Cómo buenas
3: tardes.
1: ¿Cómo te va Rubén? Gracias gracias por estar como siempre. Eh, no, no, no. Hoy, hoy estaba, cuando estaba viendo todas estas nuevas cosas, me hice acordar, hay un cuento de, Oscar, de, de, de Conan Doyle, de, de, de Sherlock Holmes, que se llama el hilo escarlata, ¿no? el hilo el hilo rojo, que decía que en una madeja uno tiene que agarrar el hilo y empezar a tirar del hilo para llegar al fin del hilo. ¿no? Ahora, y lo importante es encontrar el punto de comienzo del hilo, para tratar de tirarlo. Y esto es lo que a mí me parece que en esta madeja que tenemos, el hilo esté es inexistente, porque me parece que son todos parches y son todos como vamos a probar esto y vamos a probar esto y todos simultáneamente sin tener una secuencia. Yo podría entender, y me gustaría que vos lo explicaras, porque lo vas a explicar mucho mejor que yo, el tema de la, de la desregulación de las obras sociales. Pero al mismo tiempo que aparece la desregulación de las obras sociales, aparece una propuesta de que en realidad los hospitales que facturaban a las obras sociales y que la superintendencia tenía un buen papel importante, porque era poder facilitar la facturación de los hospitales, que todos lo sabemos que el hospital público se si adolece, salvo los hospitales AMIC, como documentábamos ayer, en la reunión, pero todos esos hospitales, los hospitales públicos habituales, sobre todo los más chicos, carecen de la estructura como para gerenciar y como para tener facturaciones adecuadas a sus necesidades, y sobre todo el tema de tener que facturar con todas las obras sociales. Entonces, eh, dicho esto, que me parece que sigue siendo este tema de la falta del hilo, del hilo carlata me gustaría que primero hicieras una, una definición, digamos, de, esta, de estos nuevos decretos, eh, y esto qué beneficia o qué, per, qué perjuicios le puede traer a las personas, o sea, a los pacientes, a los a los socios de todas estas estructuras. Que Rubén, te dejo, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias,
3: Jorge. Muchas gracias por la invitación, como siempre. A ver, me voy a tomar de lo que vos planteás recién. Cuando uno elabora una política pública, ya sea en el terreno de la salud, o cualquier otro de los terrenos en los que se elaboran las políticas públicas, es decir, básicamente eh, lo primero que tiene que definir es qué cambios esto va a tener en beneficio de aquellos que son, eh, digamos, los concurrentes a esa política pública. Porque en este caso, en el caso de estos tres decretos que, que salieron el día de ayer, básicamente eh, tendríamos que tener en cuenta cómo esto beneficia, valga la redundancia, a los beneficiarios de las obras sociales, de las empresas de medicina. Y ahí yo haría una primera definición, después de una exhaustiva lectura de estas medidas, pienso que prácticamente los beneficios para eso, esas personas es casi inexistentes. Y, y a ver, acá quiero hacer una aclaración, porque no se vaya a pensar que estoy desacreditando algunas de estas medidas. ¿Qué? Porque quienes alguna vez me han leído o han leído mis libros sobre pitos y realidades de las obras sociales, yo propongo muchas de estas medidas tomando de las necesarias y necesarias. Lo que quiero decir entonces es que. Si bien estoy de acuerdo actualmente con algunas de estas medidas, eh, esto hay que tomarlo en el contexto global del sistema de salud. Primero en el contexto global de la seguridad social. Y segundo en el contexto global del sistema de salud con todas sus partes, la pública, la de la seguridad social y la privada. Y realmente me da la sensación de que, como dije antes, no existe ese apunte, no existe esa constancia de estos subsectores y esto termina definiendo que eh, los resultados de estas medidas no benefician a nadie. Y si me permitís, Jorge, voy a algún ejemplo. A ver, una de las cosas que se disculpa en, en un comunicado de prensa que voy a hacer de las... Tendencia de Servicios de Salud, se dice salud, más libertad y más eh, eh, posibilidad de competencia, o algo así. Bueno, en primer lugar, lo eh, que yo plantearía es, ¿estos son objetivos de un sistema de salud? ¿Más libertad, más competencia? ¿O, o realmente los objetivos finales de un sistema de salud están lejos de esto? Es decir, eh, los objetivos de un sistema de salud son más equidad y más libertad de elección,
0: pero en
3: un marco en el cual uno realmente puede optar. Que lamentablemente no es el marco en el cual ya. Y ahí voy a dejar. Vos estás diciendo a los beneficiarios del sistema de salud, ahora sí se Va a poder elegir libremente entre una obra social y una empresa de medicina prepaga. Eh, la diferencia es que ahora también vas a poder elegir una empresa de medicina prepaga en forma directa,
0: pero la libertad
3: de, de elección ya estaba plasmada desde el año de mediados de los 90. Y la elección de una empresa de medicina prepaga, aún hoy, en el marco de intermediación de otra obra social, es decir, está reservada. A un grupo minúsculo de los afiliados de las obras sociales, que son aquellos que tienen salarios muy altos o aquellos que tienen un pago corporativo de la diferencia entre su aporte tu y contribución eh, y el costo del plan. Por no, no tanto, creo que no hay muchas más personas que el libertad de elegir, a pesar de ese caso. No sé si más o menos he sido claro a mí. Sí, se... tal cual.
1: Una pregunta que te quería hacer respecto a lo que está diciendo es que sabemos que hay 330 obras sociales nacionales. Este tema de la desregulación, este tema de que no tiene que pasar el año desde que la persona ingresa para decidir a dónde va y que se puede cambiar todos los años, ¿esto nos generaría como un reordenamiento de la, de la masa, digamos, este, de los beneficiarios de la seguridad social? Hacia las, aquellas eh, obras sociales que son más poderosas o más, eh, más eh, que concretamente tienen más recursos como que las otras, y esto nos generaría un achicamiento de las, de las obras sociales. ¿Cómo ves ese tema? Eh,
3: mira, Jorge, sinceramente creo que, como es lógico, vos lo planteás, con tu inteligencia tendría que ser, que de este tipo. ahora creo que en la práctica esto no va a suceder. Y te por qué. A ver, ¿cuántos son los empleados formales que se incorporan al sistema año tras año? Claro. Eh, basta de las estadísticas y son muy pocos los empleados formales en nuestra la situación económica actual que inician su relación de trabajo en blanco. Esto por un lado, es de que es una porción minúscula de los aspectos. En segundo lugar... Eh, Vos sabés que la, la prescripción de estar un año en la obra social eh, se reimplantó durante el gobierno de Alberto Fernández, porque estaba anulada y idea Alberto Fernández de la prescripción de En el mundo este, donde que se puso hace un par de años atrás, en el momento actual, a, además de ser muy pocas las personas que iniciaron la prescripción de Muchas de estas personas
0: acudieron a la
3: justicia que le falló favorablemente para que se evitara ese año de la Así que creo que formalmente allá de aquí, pudiera suceder esto, me parece que en la práctica no va a suceder.
1: Se escucha con mucha dificultad, Rubén.
3: Sí, te decía que a pesar de que ¿se me escuchan bien ahora? No, es
1: perfecto. Sí, eh, que
3: a pesar de que eh, pueda haber la teoría, la posibilidad de que exista un número de personas que se nucleen en menos obras sociales. La práctica dice que esto no ha sucedido.
1: ¿Y vos a qué lo atribuís eso? Porque, digamos, eh, eso es por desconocimiento del afiliado, es porque uno se siente más seguro quedarse en el lugar donde está, por las dudas, porque por lo menos sabe que en ese lugar, bueno, con los límites que tiene, lo conoce. ¿O a qué atribuís este tema que una persona de un sindicato pequeño no quiera no quiera desregular en un sindicato en una obra social de una de una obra social más grande digamos que tiene más afiliados y que tiene más seguridad de la prestación ¿no? ¿Cómo a qué atribuís este tema?
3: No a ver porque yo creo miro lo que sucede en la realidad Vos claro, sí. fíjate te doy un ejemplo claro fíjate lo que sucede con OSECA Osecaque es una de las obras sociales que mayor número de afiliados
0: eh, regulan, por
3: decirlo de alguna manera. Sí. Pero también es una de las obras sociales que más número de afiliados recibe de otras obras sociales pequeñas.
1: Claro, Pero eso, gastronómico. Es astronómico.
3: Exactamente, que vos planteás. En la práctica no se da, porque aquellas personas, que esto es un problema grave, por ejemplo, para una obra social eficiente como es Osecaque, a ver, eh, que muchas de las personas que tienen necesidades muy fundadas de atención, pacientes de oncológicos, pacientes con una discapacidad, etcétera, etcétera, habitualmente tratan de migrar hacia esas zonas sociales que les garantizan, por decir, un marco de atención complejo.
1: Claro, bueno, eso también tiene que ver con lo que decíamos siempre de que lo, lo, digamos, lo, los gastos que insumen estos cambios para las obras sociales que los reciben también son diferentes porque los pacientes que vienen son más complejos y necesitan más prestaciones, ¿no? Eh, así que eso también es una cosa que hay que tener en cuenta porque si eso es conveniente para una obra social recibir eh, toda la avalancha de los potenciales los potenciales traspasados, ¿no? Si eso es, es conveniente, no sé cómo es el tema, el tema digamos, si hay algún estudio que haya, que haya eh, evaluado ese tema, de quiénes son los que se transfieren, no porque evidentemente se deben transferir los que tienen más necesidades de complejidad. no Sin lugar a dudas es así. Sin lugar a dudas,
3: naturalmente sí. aquellos pacientes que tienen más necesidades buscan sí. ir a esas obras sociales que le dan sí. mejor calidad de la prestación o ¿no? de los
1: Sí. Y otra cosa que te quería preguntar porque a mí me parece que también es muy complejo es el tema que aparentemente el Estado se retira como controlador del costo de la pre del costo de la de la afiliación digamos no con lo cual quién va a poner los precios quién va a definir cuáles son los valores este los valores para que la gente yo comparto con vos que el, el tema de salud básico es la equidad la, el, el sistema de salud tiene que asegurar la equidad si bien Comparto con vos la libertad de elección, pero la equidad es básica, digamos. Uno tendría que tener un sistema de salud que tuviera las mismas prestaciones en todos lados, independientemente que sea público, privado o la seguridad social. Eh, este tema del retiro del Estado como ente regulador, que aparentemente es dejar dejar este puesto al mercado, ¿no, ¿no te parece riesgoso? Eh, sin lugar
3: a dudas, porque por eso hace unos minutos yo te hablaba de, de la ausencia de rumbo. Vos fíjate qué cosas estamos discutiendo. Estamos discutiendo cuál es el precio de una cosa de la medicina principal. Estamos discutiendo si vamos a poder cambiar o no cambiar de obra social. Y a ver, pongámoslo en el mundo. A ver, los que tienen capacidad, eh, capacidad de desregular. De cambiar de obra oficial, son aproximadamente unos 14 millones de argentinos. Sí. Eh, ahora, los argentinos son 45 millones. No, no, decir, eh, La tercera parte. ¿por qué, ¿Por qué no estamos discutiendo esto que vos planteás? Es decir, ¿cuál es el papel del Estado que no lo cumple... De brindarle al conjunto de los argentinos, independientemente no de que estén en una obra oficial, o no tengan otra cobertura en el sistema público, una prestación de calidad homogénea que nos iguale a todos. Y después sí, después ahí sí se liberaría el mercado, para que aquel que quiera alguna prestación eh, a ver, que no tiene que ver con la calidad médica intrínseca sino básicamente con las amenidades la eh, a ver, una habitación más cosa eh, una no sé eh, más confortable, etcétera, etcétera bueno, que ese sí pague una diferencia y ahí otorgaría libertad porque me parece que es una situación que no debiera estar ligada a ah, la habitación. de, la de la pero para hacer eso, pero el Estado tiene que garantizarle a todos los argentinos una prestación de comida más pequeña. Y eso lamentablemente porque hoy no es
1: Sí, sí, tal cual. A mí me parece, me parece lo mismo, porque en realidad, eh, no, no, hay, no hay claridad digamos, no hay, no hay claridad en la definición de qué política de salud tenemos. Yo tengo la sensación de que es como, como que todos los días que se levantan dice, bueno, a ver qué negocio podemos deshacer, ¿no? O qué, a ver qué intermediario podemos sacar. Y creen que con estas cosas así aisladas van a mejorar, van a disminuir los negocios espurios, por así decirlo, entre comillas. Pero en realidad todo esto está atado al resto de la prestación. Por ejemplo, un tema que, que se discutió hoy, que no sé si habrá salido el, el decreto, pero que se estaba discutiendo, es el tema de eh, los hospitales públicos y las eh, prestaciones a la seguridad social. Que eh, vos incluso estás en el, en el, en el artículo del diario... Eh, cuando te preguntan cómo es el tema de la de la facturación de los hospitales públicos hacia la seguridad social, que en una época se había hablado que la, la, super actuaba, la superintendencia de servicios de salud actuaba como un ente eh, intermediario en el sentido de asegurar el pago de la prestación. Y yo te digo lo que también charlamos el otro día, justamente, que los hospitales AMIC, por ejemplo, que son hospitales eh, que tienen una definición especial porque tienen un 70% del presupuesto 70-80% del presupuesto que le viene de Nación que tienen una autogestión muy desarrollada que lo pueden hacer, que tienen indicadores que son el ejemplo de la prestación del hospital público que uno querría eh, digo, el caso del hospital de Cuenca Alta, el SAMIC, el de el de Cruz, el, por supuesto el Garrahan que para todos es el hermano mayor no, para todos estos SAMIC, el Garrahan es el hermano mayor me parece que es un modelo muy interesante que habría que fomentar en cuanto al, al vínculo entre la prestación a la seguridad social y el hospital público, porque esto mejora la calidad del hospital público y eso a su vez le permite que el hospital público recupere una cantidad, digamos, de dinero que es bueno para su gestión y que mucha de la parte de la gestión lo puede hacer a partir de la facturación eh, de la autogestión. Pero este tema de que ahora parece que la superintendencia se va a correr, no va a haber ningún tipo de que los hospitales tienen que hacer convenios con cada una de las obras sociales que los hospitales tienen que generar, digamos, una estructura de eh, facturación y, co y cobro, eso es muy difícil en nuestro país, porque, digamos, sí, si bien se puede hacer en los hospitales AMI, que son muy pocos, porque si vos contás todos los hospitales que AMIC en el, en el país, no creo que haya más de 15, si, si llegan a 15, pues no estoy seguro, seguramente son menos, eh, pero me parece que estas son cosas que van a ser muy complejas, sobre todo en la transición, ¿cómo ves este tema vos, Rubén?
3: A ver, Jorge, eh, este es un buen ejemplo de un análisis que me parece que fue muy superficial antes de tomar esta medidas. Para los que conocemos la legislación respecto al Hospital Público de Gestión Descentralizada, la contratación directa entre los hospitales y las obras sociales estaba autorizada por el decreto del Hospital Público de Gestión Descentralizada. Claro. Sí. Es decir,. La única condición que se planteaba es que aquellos que hicieran un contrato directo con una obra social quedaban excluidos de una de las medidas más importantes que esa, que esa ley planteaba, que ese decreto planteaba, y que es que cuando un, una obra social no respondiera con el pago en un lapso determinado, la superintendencia estaba autorizada para tomar fondos de esa obra fiscal y hacer efectivo el pago de esas prestaciones directamente a la obra lo cual, sí. a la, lo cual representaba una garantía de cobro importante para los hospitales Entonces, eh, a mí me parece bien, eh, me parece coincido en el sentido de que, bueno, las universidades tienen que generar eh, mecanismos efectivos para realizar los contratos. Pero esto no excluiría de esta medida la posibilidad de que pudieran acceder al cobro directo de esas prestaciones cuando las elecciones no se Así que me parece que es una medida que tiene algunos aspectos para
1: Sí, porque a mí me parece que, ¿cómo se hace para desarrollar en un hospital pequeño, digamos, el tema de una estructura de, una estructura de, de gerenciamiento administrativo para la seguridad social cuando vos sabés cómo es la situación de los hospitales, digamos, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo se les puede ocurrir, porque una cosa es los hospitales de gestión descentralizada, de que ya están, que tienen las gimnasias, que tienen la estructura, y otra cosa es esta, esto que pasa en los hospitales. Pues yo me acuerdo de cuando estaba en el hospital en el Hospital Fernández hace muchos años, yo tuve yo tuve la oportunidad de estar en el Hospital Fernández, en el Hospital Vélez Arfiel, en el Hospital Argerich, y después volví al Fernández, y después fui dos veces director de emergencia. Así que, en realidad, tuve la visión desde el Hospital de Alta Complejidad y el Hospital de, de, de Mediana Complejidad, como era el Vélez, yo inauguré la terapia del hospital Vélez Arfiel, y vos veías, digamos, si el Hospital eh, Fernández tenía dificultad para cobrar lo que facturaba, imagínate vos el Hospital Vélez Arfiel, que es una cosa muchísimo más chiquita, mucho más reducida, mucho más del barrio, eh, y a mí me parece que esto atenta contra la, la dinámica de la gestión de los hospitales. A mí me parece que la, yo siempre insistía que la atracción de la seguridad social a los hospitales, o sea que el hospital como prestador de la seguridad social puede asegurarle a la seguridad social la calidad de la atención desde el hospital eh, y eh, al mismo tiempo asegurarle al hospital que el ingreso que le llegue de divisa sea más o menos adecuado como para poder gerenciar. Así que me gustaría, me gustaría que vos, eh, que avancemos con este tema en la segunda parte. Ahora tenemos que ir a un corte, Rubén, así que te pido, te pido un minuto. Este, y me gustaría que después desarrollaras este tema este, en la profundidad que, que vos sabías hacer. mucho gusto. Bueno, vale. Así que nos vamos al corte, Miguel.
2: arroba ecomedios1220
0: Bueno, y continuamos con este programa de Políticas Públicas 2030, después del corte comercial bueno, siguiendo a muy, muy con mucha gente, porque estamos midiéndolo y la verdad que están llegando algunas consultas y demás, pero sigan hablando de, de este tema que la verdad que hoy ya empieza a preocupar a la, a la gente. La salud está, no digo al lado de los que más eh, se, se demanda, pero casi casi. Así que, bueno, muy interesante lo que estamos escuchando. Adelante.
2: porque ¿me permitís? Sí. Rubén, ¿estás ahí? Sí, por
0: supuesto. Miguel,
2: buenas tardes. ¿Cómo te va, Rubén? Eh, bueno, reitero nuestro no, no agradecimiento. Eh, Rubén, eh, en la primera parte del programa, eh, Jorge y vos hicieron una, una, una descripción de, de, de entrada básica, pero a la vez profunda, de, de, de un poco de los, del DNU y de los decretos reglamentarios. Yo tengo una sola pregunta para esta segunda parte, ustedes lo siguen después desarrollando. Este, este gobierno, que por ahí lo dijo Jorge, lo dijiste vos, eh, se ha preocupado o tiene como, como objetivo el, el tema de desarmar cajas o supuestas cajas que hacen a la, a la administración pública en general. Rubén, estos decretos, ¿vos le ves ese perfil o le ves un perfil más allá de sus de sus virtudes, o sea, o defectos, o falta de estrategia, o, o falta de táctica. Vos ves que la finalidad es desarmar cajas y a su vez compensar con mayor eh, equidad, como bien señalaron, y acceso, o se está priorizando el tema de la reducción del gasto público.
3: A ver, Miguel, eh, es difícil de contestar su pregunta. Yo creo, eh, esto es una interpretación personal y fundamental, que posiblemente, como muy bien decía Jorge, la intención de la gente bueno, era de cuál es su orientación general respecto al gasto innecesario en el Estado o el gasto producto de la Comisión. Así que probablemente, tal vez la intención de estos decretos, apunta a que eso. Ahora vamos al análisis profundo de esta situación. A ver, de la posibilidad de elegir entre una prepaga y una obra social. ¿Cuál sería la ventaja acá? a Obtener. Prácticamente la ventaja estaría en que una pequeña porción de los fondos de, de aporte y contribución que el afiliado hace, o que obra la obra que se desregula, pasen a formar parte de prestaciones directas, en lugar de quedarse, en este, digamos, en esa interfase y traslación de los fondos. Ahí sí, yo coincido en esta situación. Ahora, eh, el resto de las medidas, la libre elección, eh, la eliminación del hospital público de gestión descentralizada, eh, me parece que tienen bastante poco diversos en esta orientación, esa es mi interpretación.
1: Te, te mutiaste. ¿eh? Sí, sí,
3: eh, no sé si escucharon el final. Sí, con, sí, sí. con excepción, eh, me parece que las otras medidas poco tienen que ver con la eliminación de las cajas. ¿eh? Además, eh, quiero hacer una fracción ¿eh? que creo que es necesario, porque yo lo sostengo desde hace muchos años, y lo he escrito, más allá de como en todo sector puedan existir maniobras un eh, eh, poco, poco transparentes lo cierto es que las grandes eh, en los últimos diría 7 a diez años no solo no ha sido una fuente de ingresos para, para los sindicatos sino que en la mayoría de los casos muchas veces Terminaron
1: poniendo dinero en la obra social para poder y, y esto
3: se fue
2: en mente, incluso con los estados este Sí, ¿Qué? tal cual.
1: Gracias, Rubén. ¿Qué te parece de lo que estábamos hablando del tema de qué va a pasar con los hospitales? Esto, hoy el, el, el diario decía que son más o menos unos mil hospitales los que estarían en dificultad como para cobrar. Eh, a de las obras sociales. Y cuando yo salgo en el hospital, por ejemplo, siempre se decía que se facturaba el 10% de lo que se hacía y se cobraba el 10% de lo que se facturaba. Así que el 10% del 10% es el 1%. Si uno toma el total de prestaciones con el nomenclador, que incluso estaba atrasado, porque los nomencladores de los hospitales están atrasados y no sé, digamos, en realidad en base a qué se si hacen los convenios con las obras sociales, ¿cómo se resuelve este tema? ¿Cómo ves? Que el hospital público pueda resolver este tema en el corto plazo con esta. con esta, Porque esto es a partir que sale el decreto. Si sale el decreto y es así a partir del día siguiente. ¿Cómo ves este tema? A ver, eh, se lo veo desde. Es decir, en el decreto que se deroga,
3: más o menos el 343, eh, estaba ahí la, la implementación. Eh, de una plataforma que había creado la Secretaría de Servicios de Salud, que permitía mmm, disminuir el trámite burocrático de poder reclamar por este hecho. Lo cual, como muy bien vos decís, solamente en las más pequeñas, la posibilidad de participar es decir, que esto me parece que también sería un tema que habría que tal vez revisar de esa plataforma, porque como dicen, el decreto, no cumplía eficientemente su labor. Pero bueno, no todo aquello que no es eficiente determinado, sino que es también idea de Estado mejorar el funcionamiento.
1: Sí, claro, por eso te decía que a mí me parece me parece muy, muy complejo. Y otro tema que, que también me parece interesante es con qué nomenclador lo van a hacer. Digamos, ¿van a hacer un nomenclador para cada obra social? ¿O tendrán que actualizar un nomenclador? Porque con esa cosa de que es individual, vos lo mul multiplicás el problema por la cantidad de obras sociales. Si vos tenés un acuerdo con la super y decís, bueno, estos son los criterios y así es como lo vamos a facturar y de esta manera este, es, va a ser el nomenclador, este es el nomenclador para el hospital público... Pero si no existe ninguna ninguna guía, no existe ningún. Este, ¿Cómo se hace esto? digamos El hospital va y le dice: Bueno, yo esto te lo cobro 20 pesos, eh, pero te lo puedo cobrar 40, 60, 80, 1000, eh, digamos, con un nomenclador que no existe, porque ya sabemos que los hospitales tienen nomencladores que están total y absolutamente desactualizados con respecto, digamos, a lo que son las obras sociales o a, o a las la prepagas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo se hace este tema de facturar con un nomenclador inexistente? A ver,
3: eh, porque
1: después si me
3: permitiste la visión, mi otra visión respecto a la primera pregunta. pero Vamos a esto de los empleadores, En eso el decreto es claro. Fíjate que dice que los hospitales deberán pactar condiciones de contratación, eh, de facturación, precios y demás con cada una de aquellas obras sociales con las cuales se han Cosa que por otra parte, porque que, que, que sucedía hasta hoy, hay muchos hospitales grandes ¿no? que tienen el eh, contrato por asociados y que tienen un comentador que es eh, mucho más actualizado que el nombrador general de fiscales que manejan. Así que hay amplia libertad en ese aspecto para que cada efector que cada eh, haga su eh, contrato. Y ahí voy a la, a la segunda visión que tengo de la pregunta anterior que vos me hacías. Es decir, yo creo que además de esto, eh, de esta dificultad que tienen las entidades, sociales, eh, esto podría ser beneficioso en el sentido de que cada una de las entidades jurisdiccionales, yo a las provincias que hagan responsables de fortalecer ah, estos mecanismos. ¿Por qué? Claro. claro. vos hablabas vos de los hospitales, pero pensemos en las unidades de atención primaria que tienen eh, dificultades para hacer que son unas que me dan en el muy importantes y que podrían eh, empezar un poco y que, bueno, eh, yo pienso la que las judicias tendrían que ponerse a pensar seriamente y generar un mecanismo de facturación contra las empresas con la que permita eh, mejorar el ingreso global de fondo para el centro de la jurisdicción. Así que, bueno, eh, por supuesto que es mi opinión personal, creo sí. que en un país federal. Este, una de las labores del Ministerio de Salud y especialmente la intendencia es darle posibilidad de fortalecer estos mecanismos.
1: Sí, lo que a mí me parece, ¿sabes qué? Yo lo que veo, Rubén, que me preocupa, es que esta cosa inmediata, de decir, bueno, a partir de hoy, listo, esto es así, cuando en realidad tendría que ver como un periodo de un par de meses o de tres meses como para que se genere la. Eh, la movilización interna de los hospitales para tomar esto con la seriedad que tiene que tomarlo, porque a mí me parece que, digamos, yo no sé cómo estará asegurado la eh, en cada una de las jurisdicciones los aportes del Estado hacia los hospitales públicos no sé si va a seguir siendo la misma, por ejemplo si los AMI que recibían el 80% del presupuesto del Estado van a seguir recibiendo la misma cantidad o actualizada, eso en realidad no se sabe porque nunca se ha dicho, no sabemos cómo van a funcionar, es decir, yo supongo que uno parte de la base que el hospital sigue funcionando con la misma con el mismo presupuesto histórico que tuvo siempre actualizado, digamos, al lo de la inflación eh, ¿uno está seguro de eso, Rubén?
3: Perdón Perdón, eh, por supuesto no estoy seguro de eso. Eh, creo que es razonable lo que yo decía por, por eso, eh, eso es decía, creo que hay aspectos eh, de la regulación más fina de los que van a tener, tener que ser vistos con mucha más caleza de, la de los... eh, este es un dar los tiempos necesarios pero ahí en, un, en una situación de una economía de guerra estamos viviendo de alguna manera es decir, te de repito, yo me sentiría más difícil y a más respeto si hubiera un salón una un ser técnico y con capacidad de apoyo a la
1: para mejorar la situación. Rubén, ¿podés repetir lo último? Porque no se, te escuchó muy, no se te escuchó muy bien. Claro.
3: Sí, decía que. Eh, ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Perfecto, decía que en una situación de economía de guerra, estamos en el sentido, es decir, yo me sentiría mucho más tranquilo contando con un ministerio y una superintendencia con fortaleza técnica y económica para apoyar a las jurisdicciones y mejorar justamente estos aspectos que vos eh, Por, Creo, por definición, creo que la solución más importante que es la de equilibrar las desigualdades entre las distintas jurisdicciones en un país federal. Y esas desigualdades no son solo económicas, tienen que ver con de capacidad de determinada función ahí el papel
1: de un buen ministerio papel que se llama de recogida es claro. sí sí claro y otra cosa que te bueno, quería preguntar sí, y con esto y con sí. esto termino y le paso a la posta Miguel es este tema de la de las de las cuotas de los aumentos en las cuotas de las pre, la prepagas eh, que en realidad fueron, si no me equivoco, 40, 30 y 20, que en realidad es más del 100%, porque cuando uno analiza en valores absolutos desde la cuota de diciembre hasta la cuota actual, mejor dicho, la cuota de noviembre hasta la cuota actual, esto aumentó, digamos, más de un 100% el valor de la cuota. Eh, esto me parece que va a impactar mucho, digamos, en la, en la cantidad de, de afiliados de las prepagas, porque yo no sé cuántas personas vamos a poder seguir pagando estos valores. Eh, ¿Cómo ves este, este asunto del descreme, como se habla siempre? ¿Y qué riesgo tiene, no? A ver, Jorge, yo le veo un
3: riesgo muy importante a esta situación. A ver, en primer lugar, aclarar, asegurarnos de conciencia. Yo coincido en que determinadas funciones del sistema, no es un premio de es eh, sin muchos fundamentos, una cobertura, por un obligatorio,
1: sí,
3: han bueno, generado bueno, un desfase de, de sí, empresas sí. De y bueno, los costos se tienen que No dudo de esto, pero que existe ese desfase realmente, fría que afinar un poco el lápiz exactamente cuál es el monto ese desfase pero acepto que ese desfase Ahora, eh, ¿cuál es el riesgo de es decir, hay un montón de personas que acceden a la medicina prepaga en Argentina, básicamente por la ausencia del Estado en su capacidad de prestar un, de dar una prestación de calidad homogénea para el poder. Es decir, nadie paga un tercio de su ingreso, o la mitad de su ingreso, o algo más de la mitad, como es ahora para sostener su salud, si realmente esa salud estuviera garantizada por el Estado. Es decir, que acá el gran ausente es el Estado en su obligación de sostener la salud con prestaciones de calidad homogénea para el futuro. Pero el peligro que yo veo es mucha de esa gente, eh, que no es la mayoría eh, Nadamente, es un porcentaje importante de los afiliados de la medicina prepada que son aquellos que tienen más de 65 años y que han requirido a la medicina eh, prepa solucionar eh, los déficits de etc. o aquellos que tienen discapacidades o aquellos que tienen enfermedades psicológicas se ¿sí? vean sí. obligados a dejar de un para provocaría primero la desprotección de estas personas y, en segundo lugar, eh, como mecanismo digamos, accesorio, el eh, licuaría parte del gasto. Porque vos fíjate que mmm, los registros entre los 6 millones de personas, 4 millones de estos regulación de obras eh, de esos 4 millones más del 80% de los mecanismos eh, contrativos de la la empleadora le paga las diferentes contribuciones y el costo. esta gente está asegurada y ese volumen básicamente, son gente sana pover eh, y demás que le de genera poco gasto. El riesgo son aquellos que generalmente son afiliados voluntarios o que han desregulado, no tan alto como ese primer grupo, que son los que hoy corren el riesgo y se desprotegidos al yo lo veo. Claro. Y
1: puede provocar una situación. Sí, así es. Bueno, yo muchas gracias, Rubén. Le paso entonces la posta a, a Miguel, si es que está, me parece que ahora no, no, no lo veo, pero bueno, eh, hasta que venga Miguel, me parece que esto va a, ser, va a ser un tema, porque digamos, esta gente que tiene ese tipo de, de necesidades, digamos. ¿Cómo, cómo lo va a resolver va a pasar a dónde se va a atender en el hospital público donde el hospital público no, no le va a poder resolver esos temas me parece que, que como vos decís no es una es un tema muy complejo a tener en cuenta porque va a generar digamos muchas dificultades aunque sea un pequeño grupo pero de alta complejidad digamos y alta necesidad de prestación bueno Miguel te paso la posta además y digamos, además eh, eh, si bien esa
3: gente puede regresar a su obra socialista, en ¿no? que se han y además esto va a aumentar la presión estacional,
0: claro. que
3: la hoy está confiadas. ¿no? Y otro grupo sí. va a volver al hospital público que también está realmente comprometido en un país con casi el 60% con, con prestaciones para esas personas que no tienen otra cobertura que sector
1: Sí, y hay otro, otro tema que hay que tener en cuenta, Rubén, es que con este tema de que los según el decreto este último las, las, las prepagas van a tener que pasar el 20% de lo que facturan al Fondo Solidario, otra vez van a decir que van a necesitar aumentarle a la, las cuotas a los prestadores. O sea que esto no termina acá, digamos, sino que el aumento, además del aumento por la inflación, va a haber un aumento por la participación en el Fondo Solidario. ¿Es eso así?
3: No te es quepa ninguna, no, es ninguna duda.
2: Perdón. Yo quería... Es,
1: casi, es que, perdona, Miguel, es casi la tormenta perfecta, Rubén.
2: Exactamente. ¿Sí? Tenemos unos minutos, Jorge, me permitís. Obvio, eh, obvio. Tuve unos problemas de conexión y no sé si han tocado el tema, pido disculpas. Rubén, eh, ¿cómo estás viendo dentro de estos de este, de, de decretos reglamentarios que evidentemente... Eh, han respetado poco la pirámide de Kelsen porque son prácticamente leyes porque un decreto reglamentario no puede derogar otro, un, un decreto ni, ni, ni por supuesto una ley te pregunto concretamente sin entrar en esta exquisitez jurídica que sería eh, otro, otro, otro tema a, a debatir eh, ¿cómo estás viendo el tema de los afiliados a la, a la mayor obra social de jubilados y pensionados? Pregunta concreta, eh, el, que se jubila, ¿el que se jubila puede pasar o puede quedarse en sobra social o pasar a otra y derivar los aportes?
3: A ver, eh, Miguel, es eh, muy lista. Esta es una gran ausencia en los tres decretos que salieron bien. Es decir, no dice una sola palabra sobre la situación de los ciudades. Por lo tanto, la situación actual de los jubilados no se modifica. Es decir, está eh, regida por la ley. La ley dice que pues, finalizada persona en actividad, ese jubilado puede ser en la obra social de origen o de lo contrario va al parto. Como vos sabés que existen numerosas restricciones para que queden estas obras sociales que están fundadas en una muy mala reglamentación de este traslado. Eh, y lo aclaro con esta situación, cuando un jubilado se queda en su obra social, su obra social no recibe un 100% del aporte que va al banco, sino que recibe solo una porción de su obra. Por lo tanto, si se quisiera hacer una reforma importante, y que en este caso sí beneficiaría claramente a los afiliados, Ahí habría una oportunidad para que una modificación que el público muy claramente en la calidad del sistema. ¿Por qué digo esto? Porque un señor que toda su vida activa se atiende a una obra social, en el momento en que se jubila y va a necesitar más de esta obra social, lo cambian de sistema, lo pasan a otro sistema con otra organización, con otro tipo de. Lo cual rompe no, un principio básico. Esto Jorge sabe mucho más no sé que yo, que es la continuidad de la atención. Y esto es un principio clínico básico que se rompe más allá de otro eh, posicionamiento administrativo. Así que creo que es una gran ausencia en, en los tres decretos ¿Jorge?
1: La otra cosa que también me parece que hay que tener en cuenta es que va a pasar con el PAMI, ¿no? Porque del PAMI no se dice nada. Lo único que se dijo es que se está reestructurando, que están bajando la cantidad de gerencia. Pero, ¿qué va a pasar con el PAMI, no? Porque, digamos, con este tema de que uno tenía que elegir entre cuando se jubilaba, entre su obra social y el PAMI, este, ¿qué va a pasar ahora, digamos, con este tema de la desregulación con el PAMI? En principio nada, porque...
3: Esto no está mencionado en ninguno de los tres decretos por no motivo de impacto de alguna de las tres reformas que corresponden. Así que en cambio y no, respecto
1: de por lo menos así no sé. El... ¿Qué crees que vos que debería hacerse con este tema, digamos? Porque me parece que es un tema importante, porque el PAMI, como siempre comentamos con vos, te debería ser una caja de complementación de las necesidades geriátricas, por así decir, de los pacientes que podían pertenecer a su obra social y quedarse en su obra social con algunos complementos que el PAMI podría aportar en cuanto a su estructura, digamos, como todo el tema de la atención de la vejez, el tema de atención de la discapacidad, el tema de, digamos, este, de los centros de, de atención de los jubilados, pero no como, como una cosa de atención institucional con instituciones propias o contratadas que ya sabemos la, la calidad de prestación que es discutible, ¿no?
0: Coincido absolutamente,
3: absolutamente es un tema que hay que discutirlo. ¿no? Si cuando yo decía hoy falta de rumbo, que queremos discutir una reforma sistema, sino uno de los temas centrales de la que hay y ahí está esa propiedad de Instituto como un complemento de las necesidades de la ciudad, de sanitaria, de Cuidados que puedan permanecer en su obra social, o bien generar el tratado de los fondos directamente a estas obras, o sea, obras sociales, que esas obras se hagan cargo de las mismas prácticas de esos familiares. Lo cual, como he charlado contigo muchas otras veces, en mi opinión, además, es decir, bien,
0: fuertemente
3: el tema de mejorar las condiciones de prevención. Porque, a ver, hoy, para una obra social. Eh, no es muy estimulante tiene ningún sentido eh, generada una prescripción importante en sus materiales activos porque sabe que cuando llega el momento de la necesidad que es el momento el que va a repercutir este cuidado preventivo el... no un cambio permanecer
1: no es poco hay un a ver, no, no se te escucha bien, Rubén, si podés, eh, no se te escucha bien el sí. último que dije
3: Sí, y incluso eh, esto podría ser no solo un incentivo para la prevención de las obras sociales, sino también que eh, la, la propia tendencia podría eh, estimular y regular eh, la acción preventiva de las obras sociales. En el Así que coincido
1: y una última pregunta que tengo para vos, que es el tema de la regulación del monotributista social. Cuando el monotributista social ingresa a ser monotributista social y quiere regular en una, en una obra social de alta complejidad una sociedad de las grandes, eso, cómo, es, ¿cómo es visto por el tema de la obra social de las grandes habida cuenta del, del aporte que hace el monotributista social? Bueno, el, el, el...
3: Ah,
1: Acercate un poquito más al ¿Virámos? micrófono porque no se te escuchó bien.
3: Sí, te decía que esto que ahora se escucha. Sí, ahora sí. Sí, decía que esto que vos planteas es el caso de este monotributista social.
0: Pero cuidado
3: que hay otras situaciones de las que se llaman regímenes de uso especial, como son las empleadas de casa particulares, Claro. Como son los monocistas globalmente, cuyo aporte está muy por debajo del promedio de ingreso de las obras sociales. Claro, Entonces, otra vez, otra vez, ahí porque creo que hay que volver a preguntarse eh, cuál es el papel del Estado en el resguardo de la salud de los argentinos. Porque acá estamos creando un régimen en el cual ponemos como zanahoria, no en esto el hecho de que vos podés acceder a una obra social y lo podés hacer a un costo realmente eh, irrisorio en algunos casos y el Estado mira para otro lado no solo mira para otro lado sino ¿no? después te exige que le des prestaciones de la más altísima calidad a esos beneficiarios que no hacen una política que se corresponda con el promedio del resto de los beneficiarios me parece ridículo y eso es una de las
2: cosas que también debiera estar entre los 5 eh, o 10 puntos centrales de una forma. Jorge, tenemos que irnos y, si es posible, lo convocamos a Rubén para próximos programas.
1: Así es, muchas gracias, Rubén. ¿eh? Muchas gracias por Muy, Muy gracias agradecido,
2: a un abrazo fuerte a, para todos. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.